0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, diesmal möchte ich über den Club 27 sprechen. Ich weiß nicht, ob es allen ein bekannter Name ist. Club 27 ist eigentlich ziemlich tragisch und auch überhaupt nicht ähm, ein Club, in dem man beitreten möchte. Weder eine Disco noch ein Club, der irgendjemand sich in seinem Leben wünscht. Also... Das ist nämlich auffallend gewesen, dass besonders viele sehr erfolgreiche Musiker und Musikerinnen mit nur 27 Jahren verstorben sind. Und das trotz großartigster Karrieren und wirklich viel Anerkennung für ihre Musik. Ja, allen voran ist jetzt Amy Weinhaus gestorben. Und jetzt ist es vorhin, gut, das ist schon zehn Jahre her, am 23. Juli jährt sich das zum Zehnjährigen. Die wäre inzwischen jetzt 37. Und ist eigentlich mega traurig, dass sie nur 27 geworden ist. Und hätte bestimmt sich ein bisschen wieder eingekriegt und ein gutes Leben, wenn es nicht so gewesen wäre. Also, sie ist an Drogen gekommen und der ex hat sie da dazu geführt. Also, war ganz schrecklich. Und hat es auch zugegeben sogar. Und sie ist ja die Letzte, die ja so diesen Club wieder in Erinnerung gerufen hat, weil auch schon viele Jahre davor ist es aufgefallen, dass viele bekannte Persönlichkeiten daran gestorben sind. Also mit 27 gestorben sind an verschiedenen Sachen natürlich. Aber oft waren Drogen, Alkohol, Depression und der Umgang mit dem Ruhm, also beziehungsweise, dass sie keinen richtigen Umgang mit dem Ruhm hatten, haben dazu beigetragen. Natürlich gab es auch spezielle Dinge wie schwierige Kindheiten, wie bei Kurt Cobain. Ich denke, der ist auch einer der bekanntesten überhaupt, Kurt Cobain. Das ist ja der Rocksänger von Nirvana. Und der ist ja sogar so, der hat ja schon fast einen Werther-Effekt ausgelöst. Werther-Effekt, ich wollte mal ganz kurz zur Erklärung, wie man es jetzt nicht sagt. Werther ja, wurde ja von Goethe geschrieben. Und Goethe hatte ja darin, in dem Wer Werther sein Liebeskummer an eine bereits vergebene Frau Ausgedrückt und der Leiden des jungen Werthers waren von ihm ja teilweise autobiografisch und da war der Wetteffekt, dass viele Leute danach das nachgeahmt haben und liebestraurige Menschen sich in den Tod gestürzt haben und bei Kurt Cobain war das auch 1994. Und der ist auch natürlich, wie der Club schon sagt, nur 27 geworden. Und Kurt Cobain hat auch ADHS, hatte eine sehr schwierige Kindheit, wurde von seinen Verwandten hin und her gereicht. Und er war halt auch so, ja, er war ja sogar eigentlich nach außen hin, war Papa von einem kleinen Mädchen, mit Courtney Love verheiratet, total reich heiß umjubelt und, und es sah auch nicht so schlecht aus. Gut, er hätte sich ab und zu mal, mal die Haare kämmen können und hatte halt eine Rockstar-Attitude, aber er hatte auch sogar schon, wenn man den richtigen Klamotten anzieht, hätte er sogar Model sein können. Eigentlich so nach außen das perfekte Leben, Liebe, Familie, unheimlich viel Geld und unglaubliche Anerkennung, aber er war schwer depressiv und er hatte auch mit Drogen zu tun, und auch mit, also wirklich mit Überdosis Heroin letztendlich sich einen Ko Kopfschutz verpasst und sich mit der Schrotflinte selbst getötet. Und es ist einfach mega traurig, wenn man so sieht, dass jemand, der so berühmt ist, trotz alledem so unglücklich war, dass er nicht mehr weiterleben konnte. Ja, es gab auch noch andere, die nicht so ganz so bekannt sind, denke ich. Jetzt, also ich meine, Amy Weinhaus und Kurt Cobain sagt, denke ich mal, jedem was. Aber es gab auch noch Ricky James Edward. Bei ihm war das halt auch so ein bisschen schwierig, weil er einfach seit 1. Februar 1995 verschwunden war. Und er war auch ein Musiker und Gitarrist der britischen Band Manic Street Preachers. Aber die Eltern haben ihn dann irgendwann 2008 per Gerichtsbeschluss für tot also vermutlich tot erklärt. Und das war, ist halt bis heute irgendwie so ein komisches Fragezeichen, aber wahrscheinlich ist er wirklich tot. Dann gab es auch noch andere, Jean-Michel Basqui, Bas Bas das war ein Graffiti-Künstler, Maler und auch natürlich wieder wie in dem Club alle Musiker und er hatte auch eine Band und war mit der eigentlich auch ziemlich erfolgreich, aber Depressionen und Drogen haben ihn einfach das Leben schwer gemacht und hatte sich, der hatte auch noch einen Freund verloren, Andy Warhol. Es war ja auch so ein Künstler und ja, danach hat er sich isoliert und ja, er hatte auch an der Heroin Kokain Überdosis sich damit das Leben genommen. Dann gab es noch Jim Morrison. Ich denke, dass der vielleicht auch noch ein paar Leuten was sagen könnte. Der ist halt zu Blues und Rockband The Doors, gehört der. Und der hat halt auch wirklich viele Auftritte im Drogen. und Die Drogen haben ihm halt echt zugesetzt. Ja, das hat dann auch dazu geführt, dass sie zur Trennung die, der Band. Und ja, er war auch so der James Dean, der 68-Jährige, 68er-Generation und irgendwie na, starb er im, im, 1, 3, im 3. Juli 1971 in einem Hotel an seinem Herzschlag. Ich denke mal, das war einfach mit den Drogen, weil das zu viel war. Und es gab Janis Joplin neben Amy Winehouse, die zweite Frau in diesem Club da war. Die war eigentlich auch mega so beliebt und hatte so eine coole Ausstrahlung. Ja, und war nach außen hin fröhlich, aber sie hat halt auch bis zu einem Liter Bourbon Whisky täglich getrunken und war halt für ihren schrillen Bluesgesang eigentlich in der Hippie-Ära so richtig bekannt. Hätte von 1943 bis 1970 gelebt, aber mit Heroin vergiftet und halt wirklich übel sich selber da mit im Unterarm mit Heroin. Ein Ende gesetzt, ja, wirklich schlimm. Und Jimi Hendrix, ich glaube, den kennen auch noch viele. Der ist ja auch, wenn man seinen Namen hört, der ist einfach jemand, der gefeiert wird und aber irgendwie auch damit gar nicht so gut klar kam mit dem plötzlichen Status als Superstar. Und er hatte halt auch viele so Drogenrausch-Affäre mit Groupies und ja. Aber er hatte auch mit Alkohol und Tabletten hat er sich am Ende auch das Leben genommen. Und Brian Jones, das, der ist vielleicht nach Fans von Rolling Stones irgendwie einen Name. Der hatte halt auch Probleme mit Drogen und hatte leider auch ähm, noch Asthma obendrauf und Drogenexzess und ist in seiner Villa ertrunken am Ende. Und keiner weiß so ganz genau, ob es ein Unfall war oder was da wirklich war oder ob es Suizid war. Das ist halt sehr kompliziert und dann ja gab es noch ähm, ich weiß nicht ob das jemand jetzt was sagt aber ähm, Robert Johnson und das war auch ein einflussreicher Bluesmusiker auf jeden Fall ist er halt auch nach an Spätfolgen von der Syphilis gestorben er hat dazu 1911 bis 1938 Gelebt. Das war damals noch ein Todesurteil, wenn man sowas sich eingefangen hat. Und ich weiß es nicht, ähm, asexuell konnte er anscheinend nicht sein. Und Verhütung gab es damals noch nicht, genau, glaube ich. Aber es ist halt traurig, dass diese Menschen fast alle durch Suizid oder Drogen oder, na ich meine, mit Drogen kann man nicht umgehen, durch die Einnahme von Drogen letztendlich gestorben sind oder halt hier noch mit an Geschlechtskrankheiten aber es ist halt wirklich die übergrößte Zahl an Drogen oder an dem Ruhm oder an halt noch eigenen psychischen Problemen durch den Ruhm und verschieden <lacht> auf jeden Fall allen trotz ihres Ruhms und ihres Erfolgs was sich so viele Musiker wünschen ja sehr schlecht und es ist natürlich auch traurig und dass sie in so schon so jungen Jahren die Welt verlassen haben und ich denke, das zeigt auch immer mehr, dass es halt auch schon eine Quarterlife-Crisis gibt. Und die geht so mit 25, 25, 27 los. Und es gibt, und dazu wurde noch erkannt, dass relativ viele dieser Musiker ein selbstverletzendes Verhalten haben, was der Borderline-Störung zugerechnet werden kann. Und die hat ihre höchste äh, Zerstörungsrate mit 26,9 Jahren. Und da ist es natürlich halt dann schwierig. Also 27 liegt da nahe. Das liebt 27. Lebensjahr. Dass da viele Menschen, die so eine Persönlichkeitsstörung haben, die ja durch traumatische Erfahrungen, meistens in Kindheit oder Jugend oder andere Traumata, entwickelt wird, und dann vielleicht noch dazu der Ruhm kam. Und dann haben sie das auch nicht so gut verkraftet mit den Drogen. Und Showbusiness ist auch sehr hart und auch nicht für jeden gemacht. Amy Winehouse soll auch eine sensible Seele gewesen sein und auch Angst gehabt haben, sogar dass sie dazukommen könnte zum Club 27. Hat sie wohl mal in irgendwie ihren näheren Bekannten anvertraut und es ist dann leider wirklich so passiert, dass es Leute sind halt, die sowieso schon irgendwie Schwierigkeit hatten und dann noch ein Ruhm dazu kam, der schwer zu handeln war. Auch wenn sich viele Menschen so toll forschen, es ist einfach nicht leicht und immer in der Öffentlichkeit zu stehen und auf Schritt und Tritt verfolgt zu sein, ist auch nicht schön und keine Privatsphäre zu haben, ist auch nicht toll. Und bei Andy Weinhaus, der Typ hat auch ums Erbe da gekämpft und wollte ihren Eltern wegnehmen und so. Und sie, ich glaube auch, ich meine, an die Drogen gebaut und auch generell geschadet. Und so eine ähnliche Geschichte kann man ja auch mit Whitney Houston, wo der Ex-Mann sie auch übel geschlagen hat. Und auch ganz furchtbar und sie ja auch gestorben ist, auch am Drogen, auch mit äh, in ihren 40ern und dann auch ihre Tochter sogar auch noch zwei Jahre später gestorben ist, in ihren 20ern mit 22. Obwohl es wirklich auch ganz, ganz schlimm war und dann auch wirklich dann halt so durch die Drogen und das kann halt niemand kontrollieren. Wenn es eine Sucht ist, ist es halt noch schlimmer. Ja, und ich denke halt, dass man nicht vergessen darf, dass auch für normale Menschen das Leben schon besondere Herausforderungen hat. Aber für Menschen, die dann noch besondere emotionale Probleme haben, die dann mit Drogen versuchen zu behandeln und in der Öffentlichkeit stehen, ein ganz besonderer Druck ist. Und sie müssen ja auch performen und sie können ja auch dann vielleicht in Anführungsstrichen die Drogen gebrauchen, um da ihre Show zu machen als Musiker. Wo jetzt hingegen ein anderer, der jetzt nicht Amy Wanderl außer Kurt Cobain ist, die Drogen auch nicht so gebrauchen kann, um seinen Büroshops nachgehen zu müssen. Im Gegenteil, der dann, wenn er sowas einwerfen würde, dadurch gekündigt werden würde. Und das ist natürlich traurig und das ist natürlich auch beängstigend, dass Menschen so trotz diesen, ihren unglaublichen Talents und gottgegebenen übermenschlichen, musikalischen Fähigkeiten <lacht> vom Leben trotzdem so in die Knie gezwängt worden sind und so früh äh, ihr Leben verloren haben. Und das ist einfach mega schade. Wahrscheinlich, so schlimm es auch klingen mag, wären für die sogar besser gewesen, wenn sie nie so erfolgreich geworden wären. Vielleicht wäre das dann gar nicht so weit gekommen, dass mit den Drogen und den ganzen ähm, Problem mit dem Erfolg und so. Man kann es natürlich nicht sagen, es kann auch sein, dass sie trotzdem an so einen Idioten gekommen wäre und, den, und trotzdem an Drogen gekommen wäre und es genauso abgelaufen wäre. Aber ich denke mal, das ist halt das Problem, ähm, dass man halt auch einen Rockstar oder einer Soulsängerin, irgendwie, wenn die ihr Image mit ein bisschen Drogen ähm, weil sie nicht ausschmücken, auch niemand so direkt böse ist. Wohingegen, wenn ich jetzt Nachrichten spreche, Judith Rackert hat ja mal zugegeben angeschickert, die Tagesthemen moderiert zu haben. Das ist dann gleich ein Skandal. Da wird dann gleich irgendwie erstmal als Nachricht hochgescrollt. Äh, wenn dann hey, so, so eine super Journalistin, die äh, 100% immer bei der Arbeit voll da ist, dann auf einmal sowas gesteht, in Anführungsstrichen, weil sie nur ein bisschen Wein mit einer Freundin getrunken hat und vergessen hat, dass sie arbeiten muss. Und dann halt schnell sich auf vorbereiten muss, dass schnell zur Arbeit kommen muss, dass das dann schon irgendwie so verrufen wird und schnell eine Nachricht wird. Das ist aber wohingegen bei singen und so, ist das irgendwie gehört das zum Image, dass der Gruppi verschleißt, die Drogen der Rock'n'Roll. Und da ist es, es wäre schon erstaunlicher, wenn jemand sagt, er macht Yoga, und Sonnengruß morgens und trinkt nur Tee und isst kein Fleisch. Aber das kommt jetzt ja auch teilweise bei einigen. Aber an sich ist es halt schon heftig und mega schade, dass diese Menschen früh ähm, ja, äh, so aus dem Leben das Leben verlassen haben. Und es ist einfach so schade, wenn ich halt auch denke, dass es auch ein Club danach benannt wird, nach einem so tragischen Erlebnis, Ereignis, und dass es halt man nicht, dass es halt sogar Menschen trotz vermeintlichem Traumleben so schlecht gehen kann, und man da auch nicht irgendwelche Vorurteile oder so haben darf, weil man ja niemand genau weiß, was bei anderen wirklich abgeht. Man weiß ja nicht, was Amy Winehouse für Traumata hatte oder was bei Kurt Cobain da mit der Kindheit war, dass er ständig abgegeben worden ist und mit, mit dem ADS nicht klarkam und Schwierigkeiten hatte, überhaupt das Vertrauen zu fassen. Und Amy Weinert hat auch Komplexe gehabt, hat sich auch die Brüste machen lassen und hat auch, war auch so sehr, sehr, sehr dünn und hat wirklich auch mit dem Essen, glaube ich, Probleme gehabt. Und die hatten halt alle so verschiedene Päckchen zu tragen und alles, was sie gesehen haben, waren die super schlanken Stars, die jung und reich waren. Das war was die Außenwelt gesehen hat. Reiche, schlanke, gut aussehende Stars, die ein vermeintlich perfektes Leben haben. Was dahinter ist, hat keiner gesehen. Ich denke halt auch, dass man das unterschätzen darf, dass auch junge Menschen schon enorme Herausforderungen haben können und man es nicht weiß und auch Traumata und dass es nicht nur die Kriegsgeneration sein muss, die irgendwie da ihr Päckchen zu tragen hat, sondern dass jeder so oder so seine Pakete zu tragen hat. Bei den einen ist es halt etwas kleineres und bei anderen ist es ein ganzer Kiesel, ein ganzer Kieselstein. Bei anderen ist es ein ganzer Felsbrock und es ist halt schade, dass so wenig darüber bekannt ist, dass dieser Club wirklich super tragisch ist und dass auch Menschen statt sich Hilfe zu holen sich dann selbst betäuben mit Dingen wie Drogen. Oder Alkohol oder Groupies oder was auch immer, was halt so Rockstars machen. Aber auch in einer normalen Gesellschaft gibt es das ja teilweise auch nur halt wahrscheinlich nicht so extrem wie bei diesen Musikergrößen. Und ich hoffe halt, dass es auch mehr bekannt wird über Quarterlife-Crisis, dass es das wirklich gibt. Ich dachte immer, das wäre so ein Scherz und so eine Verarsche in den Midlife-Crisis, nach dem Motto, ja, ist auch schon mit 25 alles so schwer, aber eigentlich gibt es das wirklich. Und das finde ich halt schon heftig, dass da so wenig drüber bekannt ist. Und Leute halt auch schon Lebenskrisen, die kann natürlich immer auftreten, aber besonders auch häufig verhäuft Lebenskrisen so in dem Alter zwischen 25 und 27 auftreten und nicht erst in der Mitte des Lebens mit Quarterlife äh, mit ha äh, Midlife Crisis, die ja jedem denke ich, was sagt, wo einige dann irgendwie weiß ich nicht, sich nochmal mal eine jüngere Freundin und ein Sportauto anlegen oder andere noch mal komplett irgendwie ein Leben ändern und ins Kloster gehen und nur eine Weltreise machen. Kommt je nachdem drauf an. also Oder manche halt einfach auch wirklich versinken in ihren Emotionen. Aber ich denke halt, dass es wirklich besonders wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, dass man nicht weiß, was bei anderen Leuten abgeht und auch nicht irgendwie sich ein Urteil bilden sollte, über Menschen, die man eigentlich gar nicht kennt, selbst bei den Stars. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass Amy Winehouse so schlecht geht, dass sie mit 27 stirbt. Und bei Kurt Cobain, da war ich ja noch viel, viel, viel zu klein. Das, das habe ich ja später natürlich erst mitgekriegt, was das für ein Sänger war. Und die Musik fand ich auch furchtbar, ehrlich gesagt. Aber ich fand ihn also als Menschen ganz sympathisch, weil ich glaube, dass er eigentlich ganz cool war, dass er einfach nur... Zu viel Drogen genommen hat, weil er mit dem Leben nicht fertig geworden ist und nach außen ein cooler Macker sein wollte und dann nicht über seine Gefühle gesprochen, dass er einfach mit der Musik zum Teil vielleicht auch verarbeitet hat, aber teilweise vielleicht auch irgendwie nicht richtig verarbeiten konnte, weil er die Kindheit und deswegen halt auch zu Drogen gegriffen hat. Und ich finde halt auch, egal was jemand hat, äh, ob jemand zu Drogen gegriffen hat, auf der Straße gelandet hat oder sogar im Gefängnis, es wird immer irgendwelche Gründe gegeben haben, dass es das zu so, so krassen Dingen bei den Menschen im Leben gekommen ist und man nicht weiß, was da vorher war. Oder auch Menschen aus Kinderheim oder auf der Straße, das was da passiert ist, das weiß man ja auch nicht. Und deswegen sollte man mehr Verständnis für seine Mitmenschen haben und unvoreingenommen an andere herangehen. Wie man sieht, kann selbst Größen, Showbusiness-Größen niemand retten, obwohl tausend Leute um die rum sind und alle sehen, was da ist und dass da Menschen kaputt gehen auf der Bühne und Drogen und Alkoholrausch ihre Konzerte aufnehmen und trotzdem hat keiner eingegriffen. Und irgendwie, wahrscheinlich kann auch niemand wirklich einen anderen Menschen retten. Es muss von selbst ausgehen. Aber wenn das Problem ist dass das Problem nicht anerkannt wird und das Problem nicht in seiner Wurzel behandelt wird, sondern einfach nur oben an den Symptomen rumgesagt. Doktor, Und dann mit falschen Methoden wie Alkohol oder Drogen. Und da kann das halt nichts werden. Und es kann halt wirklich im schlimmsten Fall in sowas enden, wie bei den Club 27. Und deswegen hoffe ich halt, dass Menschen sich einfach mehr untereinander Hilfe holen und ein bisschen mehr Menschlichkeit zeigen und Leute nicht verurteilen, weil wie soll sich jemand, der sich eh schon vorverurteilt weil er vielleicht obdachlos ist oder ein Heimkind, Hilfe holen, wenn, er, wenn, er, wenn sie schon da alle Angst vor Stigma haben müssen, nur weil ja, jemand aus dem Heim kommt oder auf der Straße gelandet ist oder was auch immer. Deswegen denke ich halt, dass man das einfach so ein bisschen etablieren sollte, mehr Verständnis für alle Menschen. Und vielleicht kann man auch mit sich selber anfangen, dass man auch, wenn mal etwas nicht so gelingt oder nicht so läuft, geradlinig läuft, selber ein bisschen mehr Verständnis haben. Und auch sagen, selbst die größten Stars der Musikgeschichte haben es teilweise nicht geschafft, sich selber zu retten, obwohl sie Tausenden Menschen mit ihrer Musik Glück und Liebe und Freude geschafft haben, haben sie es nicht geschafft, sich selber glücklich zu machen und mussten zu Drogen greifen, um ihr Leben auszuhalten. Es gibt ja noch tausende andere, Elvis Presley oder Whitney Hughes, die dann etwas älter gestorben sind, aber immer noch viel zu früh. Und Marilyn Monroe, die bekannteste Schauspielerin überhaupt, auch nur mit, nur mit 36 Jahren schon von uns gegangen und das ist halt wirklich super tragisch. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid gesund, ihr bleibt gesund und werdet hoffentlich bald geimpft, beziehungsweise lasst euch impfen. In diesem Sinne, bis bald.